0: Hölgyeim és Uraim, az elkövetkezendő egy órában elmegyünk majd Ulaanbátorba, Mongóliába. Jó sokat tanulunk majd a mongol hagyományokkal kapcsolatban. Megnézzük Ulaanbátor tíz legjobb szállodáját is, aztán elmegyünk egy kicsit Kambocsába, egy kicsit Laoszba, úgyhogy izgalmas túrát ígérhetek önöknek. Tartsanak velem, elmegyünk ezúttal Ulaanbátorba, Mongolia fővárosába, ahol bizony első pillanatban, amikor megérkezünk, láthatjuk, hogy hát nem sporoltak a betonnal, hiszen azért a szocialista, realista, stílusú betonházak sokkassága azért mindenképpen jellemző a város egy részére, de mellette találunk üdezöld, fantasztikus parkokat, mellette szép folyót, hidakkal és egy gyönyörű főteret, ami hát hatalmas, monumentális és egy ilyen neoklasszista épület van rögtön a tér mögött, úgyhogy szembetűnő lesz, és rögtön észre fogjuk venni, mert hogy ez a tér a kedvelt találkozási pontja a fiataloknak. Vannak jól megvilágított széles utcák, úgyhogy közlekedési problémánk szerintem nem lesz, és vannak modern új épületek, új szállodák is, tehát a az új felhőkarcolók is azért megmegbújnak megbújnak itt a lakóépületek mellett mögött. Érdekes a kontraszt egyébként, hogy vannak fölszintes kis pagodaszerű épületek, mondjuk 6-7-8, majd mögöttem egy hatalmas épület, ami olyan 50-55 emeletes, és mellette pedig egy másik modern épület, úgyhogy azért fejlődik Ulán Bátor igencsak. Tehát azt gondolom, hogy tényleg az utóbbi időben egyre több új és új épülettel büszkélkedhetnek. Egyébként 1924 óta hívják Ulán Bátornak mongolia fővárosát, de hát már nagyon régóta laknak itt, és lényegében mint egy 1639 óta itt nagyon fontos település van, amikor is megalapították ezt a helyet a mongolok, és hát természetesen folyamatosan erősödött, növekedett, és egyre inkább modern várossá változott, Persze azért, hogyha megnézzük, hogy mondjuk Hongkongban, shanghai Pekingben hány felhőkarcról találunk, és milyen futurisztikus épületegyütteseket, vagy akár Bangkokban, ahhoz képest azért mondom, itt még többségben vannak a régi betontömbök, de nagyon szép felvételeket is lehet készíteni a város egyes területéről, ahol már azért csillognak, villognak a modern épületek. A koronavírust megelőző időszakban Mongólia azért nagyon komolyan fektetett az idegenforgalomba, bár hozzáteszem az ide turisták száma azért nyilván nem, hogy a francia, vagy az olaszország, vagy spanyolországi nagy számokat nem éri el, hanem még igencsak cseki ázsiai mértékben is, de vannak azért vendégek, hiszen vannak bőven látnivalók télen is és nyáron is. Tehát ugye télen a husky szánhúzó versenytől kezdve egészen az össznépi sakkozásig nagyon sok mindent lehet csinálni a Különböző izgalmas téli sportok itt várják a kirándulókat. Lehet például ilyen kvadszerű járművel a hatalmas óriási havastyeppén vezetni, versenyezni, de a jégkerékpár is kipróbálható. Úgyhogy azt gondolom, hogy van miből választani. De hát amikor megérkezünk, akkor Ulán környékén környéken próbálunk meg minél több érdekes dolgot felfedezni. Hát vannak azért Ullán környéken látni valók, az biztos, például egy 13. századi komplexum, lényegében ilyen történelmi épületek, találunk itt mindenféle jurtákat, a Kán egykori palotáját, mindenfélét, ami a 13. századi mongolokra emlékeztet. Hát ugye mi is emlékszünk a 13. századi mongolokra, mert hogy 1241-42-ben azért elég közelre látogattak, és hát negyedik Béla éppen hogy el menekülni, hogy aztán második honalapítóként vonuljon be a történelmünkbe, de az biztos, hogy hát ők a, a legszebb évek emlékeznek arra az időszakra, amikor a mongol birodalom hatalmas volt, és egyébként, hogyha megnézzük az egykori birodalmakat, a római birodalmat, a mongol birodalmat, vagy éppenséggel a Szovjetunió területét, akkor emlékszem, hogy még valamelyik jogi órán, talán alkotmánytamból megtanultuk azt, hogy a mongol birodalom volt a leghatalmasabb, és az biztos, hogy a mai napig fénykoruknak tekintik a mongolok ezeket az időszakokat, és hát természetesen, amikor Urán Bátor környékére kirándulunk, akkor nagyon sokat megtudhatunk abból, hogy hogyan is éltek a 13. századi Mongolok, úgyhogy nomár úrtákat találunk, jó párat, egy sor mindenféle fa, faragványt, izgalmas írásokkal rajtuk, meg hatalmas nagy halmokat. Tehát azért még nem a Disney rendet varázsolták Ulámbátor mellé, de az biztos, hogy a történelem kedvelői azok kedvelni fogják ezeket. Van egy nagyon érdekes kolostor is, lényegében nem vesze Ulámbátortól és ennek a vöröses épületei is számos képeslapról visszaköszönnek. Általánosságban, amikor Rulán a környéken kirándulunk, akkor javarészt füves, hatalmas, dimbes, dombos területen megyünk, főleg síkságon, de azért vannak magaslatok is, de nem jelentősek, tehát nem, nincsenek olyan hatalmas nagy hegyek, legalábbis itt ezen a részen aztán van, ahol vannak persze, a növényzet az jellemzően kisebb bokrok, néha nagyobb fafajták, de általánosságban óriási végtelen stjeppe birodalmában találjuk magunkat. Van egy nemzeti park, ahol lovakat tartanak, és lényegében vadlovakkal találkozhatunk bőségesen, de egy hatalmas, nagy területet képzének el, tehát egy 506 kilométernyi területet, ahol egyébként Majdnem 500 különböző növényféleséget találunk, és hát ezt megtalálják persze a vadlovak is, úgyhogy ide gyakran viszik el a turistákat vadlesre, tehát ne orosznánokat, meg hüvajokat, vagy épesek elefántokat képzének el, hanem rengeteg renkedeg lovat. Egyébként is a mongol kultúrában a lósport, meg a lovak rendkívül fontosak. A terej, Nemzeti Park szintén egy komoly turista központ. Itt már aztán vannak hegyek, tehát itt már gyönyörű zöld hegyeket képzelnek el, fenyvesekkel, csoldogálok is patakokkal, és rengeteg rengeteg állattal, tehát a kisebb emlősöktől kezdve a madarakig nagyon sok mindent láthatunk. Van egy. Teknős béka szikla, a nevezető szikla, nevezető nevezetű szikla. Teknős ugyan nincs itt, viszont a gránit szikla állítólag teknős formájú, 24 méteres, és állítólag a teknős békák világát idézi a formája. Hát én már lettem teknős békát, és szerintem nem arra hasonlít, de hát nyilván fantázia kell hozzá. A régi neve egyébként Mungutkád szikla volt, szerintem nagyjából az rendben volt. Minden esetre ide is ellátogatnak a turisták, és hát a raftingolás az nagyon nagy divat. Meg a különböző gyümölcsöknek a felkutatása, meg erdőgyümölcsök felkutatása. Tehát itt aztán tényleg olyan, hogy bemegyünk a, az erdőbe, és rögtön találunk valami izgalmas dolgot, úgyhogy mindenképpen rendkívül gazdag a Telej Nemzeti Parknak minden területe, minden része. Főleg május-június időszakában nagyon sokan ellátogatnak ide, Három kilométerre a teknős sziklától egy buddhista meditációs templomot találunk, amit 1810-ben építettek, és ezt is sokan felekeresik. Bár hozzáteszem kinézetében, azért ne a bankoki királyi palota világából induljanak ki azok, akik ott esetleg már voltak. A Bogtkán hegy nemzeti park szintén egy olyan terület, ahová rengeteg turista érkezik. Itt találunk régi erődítményeket, itt is nagyon szép természeti látványosságokat, természeti érdekességeket. Egyébként nagyjából 145 ezer helyi turista és 5000 külföldi turista kereste fel a koronavírus járványt megelőző időszakban ezt a nemzeti parkot, úgyhogy nagyon büszkék rá a helybeliek. Lényegében hatalmas területről van szó, a farkastól kezdve a különböző őzekig pillangókig, növényekig, sójmokig, vadmadarakig, nagyon sokféle élőlényjel találkozhatunk itt, és hát remekül lehet kirándulni, az biztos, úgyhogy ide is sokan eljönnek, vannak kiépített útvonalak, persze hát ezek azért nem úgy vannak kiépítve, mint nálunk, hogy tíz méterenként van valami a fára festve, hanem úgy vannak kiépítve, hogy nagyjából úgy pár kilométerenként látjuk azt, hogy valami majd lesz, Úgyhogy kísérő nélkül azért én nem javasolnám, hogy itt sétálgassunk, de hát ilyen is van minden esetre. A mongolok nagyon büszkék arra egyébként, hogy az ázsiai üzlet terén azért sokat letettek az utóbbi időben az asztalra, mindenképpen próbálnak még javulni. Buszokat is elkezdtek gyártani, mongolia buszai, azok lényegében modern járművek. Nem tudom megítélni, hogy mennyire jók igazából, Azt gondolom, hogy ahhoz képest, hogy milyenekkel találkoztam én már az útjaim során, ahhoz képest azért egy standard színvonalat biztosítanak, de hát a vonat és a busz sem mondjuk a japán közlekedés világát idézte, de azért azt gondolom, hogy nyilván szép és jó dolog. És természetesen a turisták imádják azt, hogy egy hatalmas Ulambátor-Ulambátár felirat is van, itt Ulán Bátorban, úgyhogy nyugodtan lehet remek, meg fotókat készíteni, hogyha éppen be tudunk menni a koronavírus járvány okán, de hát általában be tudunk menni örülnek a turistáknak. Mongolia területe 1.564.116 kilométer. Úgyhogy ez hatalmas területről beszélünk és ehhez képest kicsi a népsűrűsége. tehát azért itt aztán tényleg napokat mehetünk úgy hatalmas sztyeppéken, hogy nem találkozunk nagyobb lakott településekkel. Megmutatják nekünk a helyi múzeumokban a hagyományos mongol írást is, úgyhogy ez nagyon érdekes, 26 karakterből állt egyébként, ezt is tanulmányozhatjuk. A mongolok büszkék arra, hogy szerintük a Bogd kán Nemzeti Park, a legrégebbi nemzeti park a világon 1783-ast. Példaképpen szokták mondani, hogy hát a jároszton az pedig talán csak száz éves. Minden esetre az is biztos, hogy itt könnyebb volt nemzeti parkot kialakítani. De kétségtelenül nagyon érdekesek ezek. És hát vannak nyilván a történelmi hagyományoknak megfelelő szobrok is. Ulán is találunk, Ulánbátor környéken is jó pár ilyet. Van például egy 40 méteres hatalmas szobor, és hát ki mást ábrázolhatna, mint Gingiskant, úgyhogy a Gingiskant kultusz azért itt elég jelentős, és a hatalmas szobor egy hatalmas, ilyen pavilonszerű valamin áll, tehát ez tipikusan érdekes. Ez egyébként a világ legmagasabb lovas szobra, ami csak létezik. Egyébként a legekben amúgy is bővelkedik jó pár. Ulembátor környéki múzeum is. Van például egy izgalmas Gingiskán szobor múzeum, szobor komplexum. Hát ezt ugye értemszerűen ott találjuk, ahol a hatalmas Genghis Khan szobor is van, és itt pedig egy hagyományos mongol csizmát is találunk, az is 9 méteres, úgyhogy a méretekre nem fogunk Mongóliában panaszkodni. Hatalmas ország, hatalmas teppe, hatalmas területek, meg hatalmas szobrok. Tehát Khan óriás szobra azért tényleg olyan, hogy a közösségi média sztárja lehet, aki egy izgalmasat szelfizik vele. Hozzáteszem eleve a mongol hagyományok érdekesek azoknak, akik szeretik a történelmet. A kerékpáros és a lovas túrák errefelé legendásak, és hát természetesen szinte mindenhol találunk folyós, vizes területeket, tehát azért nem a kóbis hivatag minden, ebből a szempontból Bullán környéke rengeteg ilyen attraktív turista lehetőség van. A kánpalota, vagy császári palota, a buddhista kolostorok, monostorok, a múzeumok, és sok minden más mellett. Azért Ulánbátor jó pár dologról jellegzetes, van például egy izgalmas néprajzi kiállítása is, és meg lehet hallgatni a mongol, nemzeti zenekar előadását is, én izgalmas sárga ruhában adnak elő fantasztikus műveket, úgyhogy a kulturális élményből is. Kapunk. Bár hozzáteszem, a legérdekesebb talán az, amikor az ilyen skansenszerű területen Bátor mellett elsétálunk, és meghallgatjuk a hagyományos mongol, ilyen hegedűszerű zeneszerzámon előadott nótákat. A hagyományos jurta egyébként mindenhol jelen lesz majd, szerintem az életünkbe, tehát ilyen luxus jurták vannak, hát a jurta az ugye török elnevezés, ők gírnek, gernek hívják, de lényeg az, hogy jurtákat rengeteg helyen találunk, ugye klasszikusan a közép-ázsia minden területén, de itt főleg, és hát van olyan jurtájuk, hogy mint egy luxus szálloda úgy néz ki belülről, tehát kívülről jurta, belülről pedig minden csodát megtalálunk, úgyhogy ebből a szempontból a hagyomány és a modern világ egyszerre lehet jelen. Nagyon sok egyetem is van, Ulaanbátorban, Mongóliában, tehát az üzleti-gazdasági egyetemektől kezdve egészen a népművészeti és az orvosi egyetemen át, a tudományegyetemekig egyetemekig, a művészeti egyetemek, úgyhogy van bőven miből válogatni annak, aki akar tanulni. Úgyhogy a szeptemberben terveim szerint majd ismét ellátogatok ide, mert hát vannak jó nagy túrák is, amik már nem ulenbátorról, nem távolabb vidékekről szólnak, a Góbis is, ha valaki ellátogat, akkor az tényleg rendkívül izgalmas, Hozzáteszem, vigyázni kell, hogy mikor megyünk, mert hogy vannak azért még pestis járványok is itt szűkebb területen. Ez azért van, mert hogy a mormota terjeszti a pestist, és a helyiek pedig gyakran megeszik a mormotát, és hát nem hajlandóak erről nem mondani, úgyhogy emiatt ezért előfordulnak szorványos, pestises megbetegedések a mormota okán, de hát a mormota hús felülírja a félelmet. De a turisták ezzel szerencsére azért nem fognak találkozni, hanem inkább a különböző attrakciókkal, attraktív dolgokkal fognak találkozni. Például a raftingolásról már meséltem, akkor a tevegelés, hát az például klasszikus, ugye hát az ázsiai típusú tevén fogunk majd hatalmas területen pusztaságban, ilyen félsivatagos részen tevegelni, és ez nagyon-nagyon érdekes szintén. Golfpályákat is építettek egyébként, úgyhogy abból is választhatunk, bár aki volt már Szentendriuszban, az nem biztos, hogy mongol golfra vágyik, de, de van lehetőség, az is biztos. És vannak már modern üzletközpontok, modern plázák, és egyébként Ullán ahol mindenféle gyapjút vásárolhatunk, vagy pedig helyi mézeket, hát azok nagyon híresek még, úgyhogy mézet nagyon sokan visznek magukkal, mindenféle virágmézek vannak, ez tipikus dolog, amit hazaviszünk. És hát az étkezésekről annyit, hogy nem lesz hasmenésünk, nem kell aggódni, úgyhogy nem olyan ez, mint Egyiptom, ahol azért tíz utazóból kilencet elér a fáraó átka, ahogy az idegenvezetők nevezik azt, hogy nem lesz gondunk az emésztéssel, amikor hazatérünk egy rövid ideig. Úgyhogy Mongóliában birkahús, birkahús, birkahús. Hát abból aztán bőségesen kapunk, akkor ilyen kis kenyérkék, a tipikus kenyérkék hozzá, a finom zöldségek, hagymák, répa, az mind-mind jöhet, és hát a húsféleségekből hihetetlenül Sokfélét látunk, de ez a klasszikus közép konyha, amit majd tapasztalunk, úgyhogy a azok nem biztos, hogy azt mondják, hogy megérkeztek álmai paradicsomába de a legkülönbözőbb birka húsvariációkat mind-mind megkostolhatjuk a hagyományos helyi éttermekben, meg hát sok minden mást is egyébként, hát ugye azért sok helyen van a világban mongol étterem, és itt ki lehet próbálni. Hozzáteszem, egyébként hát Bátorban vannak nemzetközi éttermek is, úgyhogy ha valaki másra vágyik, akkor azt biztos, hogy megtalálja, tehát itt azért zöldségeken, gyümölcsökön is elérdegélhetünk, Márciusban, áprilisban van az Aranysas fesztiváljuk. Az lényegében olyan kazak fesztivál, de ők is tartják. Aztán van egy ulámbátori téli fesztivál, amikor a különböző helyi sportokat is megmutatják, tehát itt például ráállnak egy ilyen havas részre, és akkor célba lőnek íjjal, tehát ilyeneket is lehet látni, úgyhogy az íjászat az mindenképpen fontos, meg a solymászat is még, tehát a sójommal való vadászat is azért meglehetősen népszerű. A sportok is, hát ők is szeretik futtatni a tevét. És van egy mongol nemzeti ruhafesztivál, vagy népviselet fesztivál, úgyhogy ez is érdekes. De van egyébként játékfesztiváljuk is. Azt gondolom, hogy fesztiválokból nincs hiány, bár nincs annyi, mint nálunk Magyarországon, ahol tudjuk jól, hogy az egyfőreső fesztiválok számában szerintem Magyarország világ első lehet. Lovasfesztiváljuk még van nagyon sok, ez azért klasszikus, és van egy nemzetközi steppe maraton, úgyhogy futóverseny lényegében a füves steppén. A Szukbatár téren júliusban tartják a Mongol Nemzeti Ruhafesztivált, és ez egy turisztikai attrakció, amikor a kis apró termeti lovakon a helyek felvonulnak hatalmas zászlókkal, népismeretbe öltözve, és a környékbeli mongol települések, meg a messzebb lévő mongol települések lakói közül is jó páran eljönnek ide, és zenei kísérettel felvonulnak, felhúznak két-három jurtát itt a blokkházak között, és táncolnak, meg egy felegeteges kavalkátban megmutatják, hogy mi mindent tudnak, úgyhogy ez egy látványos fesztivál. A tél egyébként hűvös nagyon, tehát mindenképpen el kell az, hogy ne csak egy normál sapkát vigyünk, hanem ilyen klasszikus kucsmát, vagy ö, olyan sapkát, amit ö, általában az ázsiai telek kibírására ö, találtak ki, úgyhogy mindenképpen jól fel kell öltözni télen. Nyáron kellemes az idő, azt jeppé mindig egy kicsit fúj a szél, úgyhogy igazán nagy meleg, sosincsen, nem kell attól tartanunk. Talán a sivatagban néha, de, de azért ott se olyan, mint amikor Dubajban nyaralunk és leizzadunk. A Kuraldai Sójom Fesztivál még az ismertebb nevezetességek közé tartozik, de hát igazából a turisták számára mondom, a talán a ruhafesztivál az, ami a legnagyobb látványosság. A Sztyeppe arénában pedig lényegében sportversenyeket tartanak, ez egy modern épület, meglehetősen jól néz ki már messziről is, olyan, mintha a Opera ház fehér formavilágát picit legyomták volna viszintesre, úgyhogy attraktív épület de legtöbben egyébként a Kán palota turisztikai komplexumot keresik fel, úgyhogy ilyen értelemben azért még mindig a történelem, a világa, meg a kánok, mongolok legendás világa az, ami vonzza a vendégeket, akik ide érkeznek. Ulánbátorban akár egy városnéző túrára is benevezhetünk, amikor buszal elvisznek minket a különböző nevezetességekhez, a Kán palota múzeumot megnézhetjük akkor tovább mehetünk a Budha térig, aztán elmehetünk az egyik Monostor felé, utána megnézhetjük a mongol dinoszauruszok központi múzeumát, mert ilyen is van, hiszen rengeteg leletet találtak erre felé. Egy másik buszos túrával pedig a házasság palotája nevű helyet nézhetjük meg, vagy a Láma Templom múzeumot és a mongoljai Gyermekek palotájá nevi komplexumról is készülhetnek mesés fotók. Úgyhogy lehet miből válogatni, bár azt gondolom, hogy azért az itteni buszos túrák közönsége az főleg a helyekből tevődik össze. Tehát azért a koronavírus járvány megelőző időszakban már elkezdett a mongol turizmus is felébredni nálom világából. Most pedig elmegyünk egy kicsit Kambocsába. Kambodsa nagyon érdekes abból a szempontból is, hogy emlékszem, itt volt egy olyan legenda, mi szerint a kambocsai kormány tagjai a kávézóban né- néhány tagja magyarul beszélgetett, mondani, hogy akkor a többiek biztos, hogy nem fogják megérteni őket, mert hogy az egykor Magyarországon tanult kambocsaiak közül bizony komoly politikai karriert futottak be néhányan, úgyhogy magyarul tudó miniszter, magyarul tudó államtitkárok is lettek Kambocsában. Egyébként turisztikai szempontból, van egy olyan helyük, az ankori templom együttes, ami igazán vonzza a vendégeket, tehát a túlnyomó többsége a kambocsába látogatóknak ide jön el. Valójában, amikor azt mondjuk, hogy megnézni az ankori templomot, elsőre azt gondolná az ember, hogy egy darab templomot megnéz, és akkor lefotózza azt, amit már egyébként megismert az internetről, vagy a képeslapokról, de nem. Mert hogy az ankori templom együttes, az valójában valóban templom együttes, tehát nem csak egy templom és mellette még két kisebb templom, hanem egy hatalmas dzsungeltben, lényegében templomok sokassága. Tehát száznál is több templomról van szó. Úgyhogy amikor ide megérkeztem, és megkérdezték, hogy hát hány napos egyet kérek, akkor mondtam, hogy hát akkor kérek két naposat, de hát valójában egy heteset is kérhettem volna, akkor is minden napra jutott volna bőven templom. Azért ez a két nap elegendő ahhoz, hogy a leglátványosabb templomokat megnézzük, azt, ami a képeslapokon is szerepel, bár nekem nem ez volt a kedvencem, hanem láttam olyan dzsungel templomot, hogy a fák belöttek az épületbe, és az egyik fa lényegében elkezdődött a templom oldalánál, és a másik oldalánál meg kijött onnan, és ugye liánok is át fogták lényegében a fal maradványokat. Úgyhogy rendkívül érdekes volt, mintha Tarzan csinálta volna ezt a templomot, de az biztos, hogy nagyon hogy, hogy nagyon-nagyon érdekes helyeket látunk. Van, ahol a helyi kis patak is körbeüleli a templomot, van, ahol mesterséges árokban folyik le a víz, és jobbra balra szobrok sokasága mindenhol, tehát a szobormaradványokat is nagyon szépen összerakták. Állítólag a fénykorában hatalmas város volt itt a dzsungel helyén, aztán a dzsungel lényegében, miután valami ismeretlenokból kipusztította az itt lakók jelentős részét, sokan pedig elmentek, ezután elhagyatottá vált, és aztán újra fel kellett fedezni ezt a templom együttest, és manapság pedig már turista látványosságként hasznosítják azt, hogy lényegében ezek az ősi templomok, ősi mert templomok itt vannak. Az ankori templomegyütteshez egyébként úgy tudunk eljutni, hogy egy uh, Szemriep nevű településre repülővel vagy busszal, vagy kocsival eljövünk. Egyébként ezt a Tájföldről teszik meg a legtöbben, bankokból, Szémriebe rendszeresek a járatok, de busszal is átjönnek többen. Hozzáteszem, én nagyon meglepődtem, ugyanis úgy akartam idejönni, hogy vettem egy-egyet reggelre, gondoltam, hogy megnézem itt a kambodzsai templomokat, aztán este hazamegyek, de kiderült, hogy ez nem lehetséges. De ezt nem közölték előre, hanem amikor megérkeztem és leszálltam Szémriebe, mondták, hogy hát nagyon jó, de nem tudok visszafelé így elrepülni, úgyhogy a repülőjegyemet automatikusan átsekkolják egy későbbi napra. És kiderült, hogy van egy olyan helyi rendelet, hogy aki repülővel érkezik, aznap nem mehet tovább repülővel. Hát ezt mondom, hogy jó, hogy szólnak, úgyhogy gyorsan kerestem szállást. Hozzáteszem, hogy a CMRIEP maga egy nagyobb település, tehát ne úgy képzeljék el, hogy ott van a CMRIEP, és akkor ott a végében az utcánál van az Ankori templomegyüttes, hanem el kell menni autóval az Ankori templomegyüttes bejáratához, ott veszünk jegyet, felengedik a sorompót, majd ott van egy hatalmas, nagy, végeráltalatlanat tűnő dzsungel, és akkor ott megnézhetjük a templomot, de nyilván célszerű egy vezetőt fogadni, hogy ne az őserdő fogjai legyünk. És ott van mellette egy kis étterem szerűség is, bár hozzáteszem, itt elmentem a mosdóba, és bolhás lettem, tehát nem biztos, hogy azért az ANTS sokáig nem működni, de az kétségtelen, hogy, hogy nem veszünk éhen meg szomlyan. Hozzáteszem, a kambocsai templom együttesnek a többnapos jegye is igazából még Magyar Pénztárszához képest is filléresnek tűnik, úgyhogy azért nem kell túlságosan mélyen a zsebünkbe nyúlni, itt minden olcsó Kambodzsában és mindennek örülnek. Sziemrie pedig olyan, hogy egymást a szállodák, jó minőségű szállodákat találunk, és a hotelemben ebédeltem másnap, ott már nagyon-nagyon finom ételeket kaptam. Érdekes, hogy minden hús egy picit nekem rágós volt, viszont egyáltalán nem zsíros. Tehát úgy rakták össze, hogy nem ez a tocsogós, jó zsíros amit azért nemcsak a magyar, hanem sokszor a kínai konyha is néha azért tud, bárhozzáteszem azért a pekingi kacsa pont, ennek ellent pont, mert ott meg ugye a sovány kacsából csinálják az igazi pekingi kacsát. Szóval minden esetre nagyon sovány rágósabb húsok vannak, de ilyen nagyon ízletes, finom, zamatos, fűszeres húsok, úgyhogy azért a kombocsai konyha nem, nem rossz, azt tapasztaltam. És aztán amellett, hogy megnézzük a fantasztikus templomokat, itt Sziemriebe amellett, hogy megnézzük a főutcát, és ezeket a viszonylag új építésű szállodákat vehetünk vásárolgatni és elmehetünk kisebb falatozókba is, tehát vannak azért olyan helyek itt Sziemriebe, hogy elfejtjük egy kicsit azt, hogy nagyon szegény országban vagyunk. És utána pedig elmehetünk abba a faluba, ahol a kambocsai merrek, illetőleg vietnámiak is laknak egy tavon. És ennél a tónál az volt az érdekes, hogy úszóházakban laknak, oda költöztek, és hogyha éppenséggel kicsi a fogás az egyik helyen, vagy arra felé már kevesebb a turista, akkor szépen tovább gördülnek, tehát tudnak úszni ezek a kis házak, és kihasználják a tó adottságait. Rendkívül szegények az itt élők, és... Amikor éppen van turizmus, akkor nagyon örülnek annak, hogy a látogatóknak mutathatnak valamit, vagy eladhatnak valamit. De soha nem felejtem el, hogy csónakba szálltunk, hogy megnézzünk néhány ilyen úszóházat, meg van ilyen úszó bevásárló, központ és souvenir szuvenírtárgyakat lehet kapni. És konkrétan egy Lavorban evezve jött egy fiatal gyerek, hogy banánt adjon el nekünk. És hát persze, nyilván megvettem az összes banánját. Egyébként ilyen téren olyan vagyok tényleg, hogyha valaki láttam, hogy próbálkozik, szegény, és el akar adni valamit, akkor mindent megveszek. A feleségem nem győz azért szídni, de összességében megvettem tőle, és hát érdekes volt számomra, hogy tényleg egy arra a tűnő laborral próbálkozik, és akkor odajvez, és akkor abból árulja a banánt, nem tudom, egy 7 éves gyerek hihetetlen volt számomra. És az is megdöbentő volt, hogy felmentem erre a úszóházra, és akkor mutatták, hogy nem tudom ki, hol lakik, és a közepén van egy kis szuvenírbolt, ott árultak nem tudom 30 darab hűtőmágnest, meg egy pár ilyen apróságot, és a hátoldalán mondták, hogy van egy attrakció, és akkor egy filléres bora való, azt is megmutatják, és az attrakció az az volt, hogy mutattak egy krokodilt, és a krokodil az ott volt így fogságban lényegében az ház Ban kivált kis mini medencében, ami hát olyan medence volt, hogy hálót csináltak, és akkor a krokodil nem tudott kiúszni onnan, de ami a legdurvább volt, hogy a krokodilra megint csak egy olyan nyolc éves formagyerek vigyázott. <gül> Úgyhogy hát volt számomra, hogy nem hogy elszalad a krokodiltól, hanem vigyáz, hogy nehogy megszökjön a krokodil egy nyolc éves formagyerek, hát ez megdöbbentő volt. És uh, utána beültünk a kis csónakba, megint tovább bevesztünk, és közben láttam, hogy füstől valami az egyik úszóháznál, és kiderült, hogy hát, ha meghal valaki, akkor elégetik, és a szertartás sosan, és nyilván ott úgy búcsúztak el, hogy ilyen virág füzérek voltak mindenütt, meg mellette nagyon sok égő, tehát ilyen színes égők, sokasága volt, azzal viszítették fel, úgyhogy ez is különleges volt számomra. Nagyon szegények az itt élők, mint említettem, de azért nagyon sok hal van, tehát a halászat, horgászat azért mindig biztosít megfelelő táplálékot, és a parti részen már a tó mellett vannak kisebb ültetvényeik is. Ilyen ültetvényre is elnéztünk. Az éghajlat egyébként olyan, hogy a monszon idején rengeteg eső esik, emiatt azért keményen búrján az az őserdőt, valóban szinte minden megterem, de ezzel együtt is Azért a halászat és a a különböző termelt javak mindösszesen sem adnak annyit, hogy olyan olyan jól éljenek a helyek, hogy ne örüljenek a turisták látogatásának és az így szerzett bevételeknek. Kambocsában, amikor ott jártam, még nagyon-nagyon sok Középkorú idősebb embert lehetett látni, aki megsérült a bombák miatt, ugyanis a vörös merek idején nagyon sok területet elaknásítottak, és emiatt még a mai napig nem tudtak mindent felszedni, és rengeteg a baleset sajnos. De hát a turisták által látogatott területeknél nyilván nincsen ilyen probléma, azokat alaposan átvizsgálták, nem hallottam semmilyen balesetről, ugyanakkor nyilván a helyiek azért más területeken is mennek, és ilyenkor azért még a mai napig is előfordulnak balesetek, tehát erre azért nagyon vigyázni kell. Érdekes az is, hogy Kambodzsa egyben vízum terület is volt hosszú ideig, tehát tájföldön meghatározott ideig érvényes a vízum, ugye a biznisz vízum az egy évig, de a turista vízum az még kevesebb ideig. Most arról az időszakról beszélek, amikor nincsen koronavírus miatti korlátozás, hanem hagyományos időszak van, és hát mindig el kell hagyni az országot, és vissza kell menni, gyakorlatilag most már le van olyan szabály, hogy, hogy más hosszúságú vízumot adnak, hogyha valaki repülővel hagyja el az országot, és mást, hogyha szárazföldivel, de hát régebben még úgy működött, hogy ugyanaz volt, csak el kell hagyni az országot, ami azt jelentette, hogy elindultak Patajáról, vagy bankokból az autóbuszok, és akkor mindenkit elvittek Kambodzsába, éppen átmentek a határon, vagy néha át sem mentek, hanem megálltak a senki földjén, és az útleveleket a is bepecsételtették, utána a határőre megint bepecsételték, és akkor szépen visszamentek utána Patájára, és akkor megint előről kezdődött a, a dolog, úgyhogy ez a turizmus turizmushez hosszú ideig működött a tájföld Kambocsa viszonylatában. Hát ma már nagyon sok olcsó légijárat van, ma már sokszor azok, akik itt vannak, és megengedhetik maguknak azok, vagy Sziemriebe, vagy pedig Vietnámban, vagy Szingapurban átrutszannak repülővel, tehát eltöltenek egy napot, aztán másnap visszajönnek, és akkor összekötik a kellemest a hasznossal, mondjuk a jó kis bevásárlást például Szingapurban, vagy az Ankori templomegyüttes megtekintését Kambodzsában, vagy esetleg Vietnámban, mondjuk szajgonban, Hoshimim városban eltöltenek egy kellemes napot. Úgyhogy azt gondolom, hogy most már azért kevesebb buszjárat van, meg hát a koronavírus járvány óta, hát egyébként akik nem tartósan ott rendezkedtek be Tájföldön, azok közül nagyon sokan hazajöttek, és a mai napig a kiindulási országukban vannak, tehát azért ez a bezárkózás, meg a koronavírus járvány miatti szigorítások azért Nagyon megváltoztatták a hosszú évek, vagy akár évtizedeknek a szokásait és a berögzüléseit. Kambocsa mellett Vietnámban és Laoszban is ellátogattam. Kambocsánban többször is voltam, Laoszban egyszer. Vietnámban pedig csináltam egyszer egy nagyobb túrát, egyedül hozzáteszem. Tehát elmentem bankokból, és ott lényegében csodrottam az eseményekkel, megismerkedtem emberekkel, elmentem megnézni a jobb szállodákat, később megírtam a szállodáskönyvemben ezekről pár dolgot, és hát nagyon-nagyon érdekes volt, tehát Vietnámban ugye még, meg Laosban is a szocializmus speciális helyi változatát próbálják meg építgetni, ennek megfelelően azért Találkozhatunk a kis motoron száguldozó egyenruhás fiatalokkal, meg a különböző elmondatokkal, találkozhatunk még a nagy transzparenseken, vannak kisebb felvonulások is. Ugyanakkor sok minden modernizálódott, engedik a gazdaságot fejleszteni, fejlődni, tehát azért itt Vietnámban azt tapasztaltam, hogy, hogy azért már a. Fővárosban is, meg ugye az egykori Szajgonban, Hosomén városban is vannak jó szállodák, a boltokban lehet kapni árut, úgyhogy igazából nem tapasztaltam volna azt, hogy áruhiány vagy bármi ilyesmi volna. És turisztikai szempontból pedig nagyon-nagyon-nagyon pozitív dolgokat tudok elmesélni. Te elvittek engem a Mékong deltába, megnéztük ott a helyi múzeumokat, elmentünk egy bunkerbe, az nagyon szórakoztató volt. A bunkert úgy kell elképzelni, hogy gyakorlatilag megmutatták egy rajzon, hogy hogy kerültek annak idén az amerikaiak hátába, és csináltak egy álbunkert, ami nagyjából olyan másfél-két méter mélyen húzódott a föld alatt, és hát amikor ezeket megtalálták az amerikaiak napalmal, itt aztán minden fölégettek, és akkor pipa, hogy akkor meg a vietnámiaknak a bunkere, továbbmentek békével, de hát valójában alatt a húzódott öt méter mélyen az igazi, mert az első az csak ilyen áljárat volt, és akkor volt egy igazi járat, és ott még ilyen kis föld alatti kórházak, meg minden más is volt, és hogy ezt így megtapasztaljam, hogy milyen lehetett ott közlekedni, ki lehetett próbálni, hogy leereszkedtem a olyan kicsi járaton, hogy hihetetlen. És akkor ott is mutogatták, hogy hát az álbunkernek ott van a bejárata, és hát úgy nézett ki majdnem, mint hogyha a ric mennék. Hát viccet tényleg, hogy a bokor mellett volt egy akkora rész, hogy gyakorlatilag egy ember kényelmesen befért oda, és akkor megmutatták az igazi, nem az álljárat, hanem az igazi járatnak a lejáratát, és az meg olyan volt, hogy én a magam 193 cm-vel éppen, hogy át tudtam magam préselni, de úgy, hogy gyakorlatilag pont befértem, tehát így a két lábamat összeraptam, a hasamat behúztam, és akkor nagy nehézségek árán így le tudtam magam ereszteni úgy, hogy így ereszkedtem, ereszkedtem, pukk, a végén hirtelen estem egy nagyobbat lefelé, létre nem volt, és gyakorlatilag meg tudtam érteni azt, hogy miután felfedezték a a nagyobbik járatot, hát nem gondolom, hogy a fullosan felszerekezett amerikai katonák egyáltalán befértek volna ezen a kis járaton neked hát nem is akarták ezt keresgetni igazán, nem is tudták valószínűleg, hogy van. Úgyhogy itt aztán jobbra-balra mehettek, mozoghattak a, a viett kongók, kutya nem vette őket észre, ezért voltak annyira sikeresek ezekben a dzsungel hadműveletekben. És én is azt csináltam, hogy szépen mentem a föld alatt, és fölül pedig a kísérőm az így kopogtatott fönt, így, 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 így hogy merre kell mennem, mert voltak olyan részek, ahol elágazott ez a földalatti csatorna, és hát szerencsére azért lehetett hallani egy hol kopogtat, és akkor a végén meg volt egy ilyen kis vaslétre, azon meg már ki tudtam normálisan mászni. Úgyhogy ez is nagy kaland volt. Megmutogatták az ott hagyott különböző régi emlékeket, az amerikai katonák által ott öngyújtókat is megmutogatták, és hát persze lehet ezekből venni is, de hát nyilván gondolom az ott már újakat gyártottak, tehát nem hinném, hogy ennyire volt, mint nem ennyi turista ide eljön. Énként elmondták, hogy ez ott a nagy szent béke van, és hát maguk az amerikaiak is eljönnek sokszor ide, és akkor ők is vásárolnak ezekből, tehát igazából most már megnyugodtak a kedélyek. De ez nagyon látványos, érdekes volt az egykori harckocsik baradványai, a föld alatti járatok, meg úgy általában a történelemnek ez a viszontagsága így, amit múzeumként mutogatnak most, ez nagyon érdekes volt, és mellette mondom, elmentem a Mékong deltába, ahol hajókásznél lehetett ezeket a furcsa járműveket ki lehetett próbálni, amit láthattunk az amerikai klasszikus filmekben is, és mellette elvittek egy kis szigetre, ahol adtak olyan halat, ami ilyen elefánt formájú volt, elefánthalnak nevezték, de mondjuk nem volt köze az elefánthoz, csak annyi, hogy állítólag hasonlított rá, hát legalábbis ilyen ormányszerű valami volt, nagyon finom volt maga a hal, és előadást is hallgathattam, ami azt takarta, hogy az ott élő család egyik kislánya az mozgalmi dalokat énekelt, kettőt, hármat, és akkor itt szertepeszűrően meghajolt a végén, én tapsoltam, és mindenki boldogan távozott. A lányátmérséklet közé tartozott, hogy az egyik családnál volt egy hatalmas kígyó, és akkor azt mindenki berakatta a nyakába. Hát itt csak én voltam egyedül, tehát nem volt turista csoport vagy bármi, hanem jó magam voltam, meg egy kísérő, de hát se nem akarta sején a nyakban dolgot eljátszani, mert annyira nem volt bizalomgerjesztő, úgyhogy ez a fotó ezúttal elmaradt, de attól még a kígyót lefényképeztem önmagában, aztán szépen visszagyömöszölték a k c Úgyhogy ez volt itt a folyó deltában. Minden esetre azért is volt különleges az élmény, mert azokon az apró kis csatornákon, az össze-vissza, jobbra-barra a csatorna, és folyóhálózatokon végig ezzel a gyors csónakkal átmentünk, és ez nagy élmény volt, mert éreztem a klímát, éreztem azt, hogy mennyire párás a levegő, láttam azt, hogy milyen helyzetikus élővilág van ott, találkoztam olyan emberekkel, akik itt egy itteni szigeten, ilyen delta szigeten élnek, megkóstoltam azt az ételt, amit a helyek a legjobbnak tartanak, és ott fogták a halat a folyóban. Emiatt azt hiszem, hogy pazarémé volt ez a vietnámi kirándulás, tehát nem csak a városlátogatás, meg az egykori háborús emlékek, a történelmi emlékek, meg a kultúrkincsek, hanem ez is nagyon-nagyon sokat adott. És hát persze vannak régi épületek, folyami kirándulást is tehetünk, sok minden közül választhatunk, hogyha Vietnámba kirándulunk. A koronavírus járványt megelőző időszakban nagyon komolyan fölpörgött a turizmus, miután többször is megjelentek különböző helyeken hírek arról, hogy nem kell attól tartani, hogy itt bármilyen atrocitás érnie a vendégeket, a turistákat, emiatt azért sokkal jöttek. A közbiztonság egyébként jó, tehát jobb, mint Tájföldön. Hamar kiderítenek bármit, azért olyan a rendszer erre felé, emiatt, emiatt nyugodtság van, és összességében lehet kirándulogatni. És így a műsor uh, utolsó negyedének a vége felé még gondoltam, hogy Laosról mesélek mindenképpen, hiszen Mongoliáról hallhattak nagyon sok mindent, aztán kombocsai élményeimről is, meg Vietnámról. Laosz még az, ahol azt tapasztaltam, hogy tényleg nyugodt és békés lakói azok olyan környezetben élnek, ahol így az ember el tud merengeni az életen, le tud lassulni. Emlékszem, hogy jártam tényleg ott is egyetlen kísérővel olyan helyen, ahol turisták talán sosem Vientian a főváros, és hát mesélték a legendát, hogy amikor idejött magyar nagykövet, akkor átment a fővároson, és akkor a végén hoppá észrevette, hogy túlment a városon. Tehát ebből látszik, hogy nem egy New York. Vannak szép buddhista templomok, vannak helyi múzeumok, de összességében azért kisebb településekről beszélünk, és hát Laosban az a szép, hogy, hogy valóban minden nyugodt, és itt is mondom, itt is egyfajta szocialista társadalmat próbálnak meg valahogy építeni ilyen új gazdasági mechanizmusokkal. Megnéztem például a nemzeti múzeumokat, ott többségében a franciákkal vívott küzdelemek, szabadságkal dominált, és akkor ott mindenféle festményeket nézhetünk, meg a híresebb vezetőknek a különböző tárgyai is helyet kaptak a múzeumban, és ezek azért idézték a régi gyerekkori élményeimet. Aztán a hat történeti múzeumban is ellátogattam, ahol meg a dobtáros géppisztolytól kezdve mindenféle ilyen fegyvereket láthattam. Aztán amikor már az összes helyi múzeumot megcsodáltam, amit egyébként tényleg jól éreztem magam, mert én megszoktam azt, hogy a múzeum az, hogy három darab törött cserép, meg néhány darab korsó, és akkor hozzá egy izgalmas történet. Tehát azért a mi múzeumain közül sem mindegyik annyira attraktív, mint mondjuk egy amerikai csodapalota, ahol lövöldözhetünk, játszhatunk, és 3D mozi is van. Tehát ehhez képest azért a laoszi múzeum az nem volt ennél rosszabb, sőt. Minden eset átmondtam, akkor menjünk egy kicsit kijebb vnt és nézzük meg, hogy hogy élnek a falusiak, és akkor elkezdtünk kirándulgatni. Időn bőven volt, mint a tenger, és hát egyszer csak eljutottunk egy ilyen rossz minőségű úton, egy hatalmas, nagy végerátadatlan a riföldhöz. És akkor láttam, hogy éppen vetik a rist, és hát kiszálltam, hogy közelebbről is megnézzem. És annyira látványosság voltam a helyieknek, hogy ott jár egy autó, és kiszáll egy európainak kinéző ember, hogy mindenki megállt. Tehát az összes ember a hatalmas Risföldön aki ott aratott, mind megállt, és felegyenesedett, majd ezt csak elkezdtek nekem inteni. Majd én visszaintettem. És nagyon szürreális élmény volt, mint amikor Livingston megérkezett Afrikába, tehát tényleg így odaintettek, visszaintettem, és most már láttam, hogy nagy a barátság, úgyhogy oda mentem a kicsit ingoványos talajon, és mutatták, hogy hát ők rist vetnek, mondtam, hogy én örülök neki, és akkor én is vetettem egy kis rist, csináltam is róla felvételt, és akkor megmutatták, hogy hogyan is kell, és akkor további sikereket kívántam. Hát persze semmilyen közös nyelvünk nem volt, de nagyjából ezt így leszűrte mind a kettőnk, hogy nagyjából ez történhetett. Bár lehet, hogy ők a mai napig mesélik, és kicsit máshogy. Hölgyeim és Uraim, Önök a világszámot hallották itt az Inforádióban. Garai Bendegú segítőtársam nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik a műsorvezető, kis Robert Riárd. További kellemes hétvégét viszont hallásra!